0: Kaffeepause!
1: Das ist der Podcast Kaffeepause vom Bernischen Historischen Museum. Guten Morgen und herzlich willkommen zur Kaffeepause. Die heutige Pause verbringe ich mit Gudrun Föttinger. Sie ist die Leiterin von unserer Museumssammlung. Guten Morgen Gudrun.
0: Guten Morgen Carolina.
1: Was für ein Kaffee trinkst du am liebsten zur Kaffeepause.
0: Das Kaffee ist schwarz und stark.
1: Schwarz und stark. <lacht> Anfangs Mai haben wir das Projekt «Corona Zeit – Zeig, was bleibt!» gestartet. Das ist das erste Projekt in dieser Art im Museum, wo es um das partizipative Sammeln geht. Das heißt, wir haben zusammen mit der Bevölkerung Sammeln. Und hier suchen wir ganz konkret nach Objekten aus dem Alltag von den Bernerinnen und Bernern, die für sie sinnbildlich für die Corona-Zeit stehen. Das kann sein, ein Objekt das einen neuen Wert gewonnen hat oder einen anderen Wert gewonnen hat, wo vielleicht nicht mehr gebraucht wird oder intensiv gebraucht wird. Und die Bilder von diesen Objekten haben wir auf unserer Webseite gesammelt. Und das Projekt hast du initiiert gut drum. Wie bist du auf die Idee gekommen, zum Thema Corona zu sammeln?
0: Ja, die Idee ist mir eigentlich schon eine Woche vor dem Lockdown, gekommen, wenn ich am Morgen in den Bus eingestiegen bin und dann habe ich eine Abschrankung gesehen mit einem Einweisschild schild das dass man nicht mehr da vorne einsteigen, auch nicht mehr da vorne hocken. Und ich hocke am liebsten ganz vorne im Bus und das ist auf einen Schlag vorbei. Gewesen. Und das ist dann auch wie ein Stück Freiheit gewesen, wo man verloren hat. Und das Verbotsschild hat mich irgendwie frappiert. Da bin ich dann verwacht. Und ich habe damals ja nicht gewusst, wie lange das wird gehen. Heute weiß man das ja noch nicht. Das weiss niemand. Aber inzwischen ist so ein Schild, das immer noch gibt, aber eben auch noch viel, viel anderes. Teil vom heutigen Alltag für uns alle geworden. Wir sehen das, aber wir sehen es eigentlich schon nicht mehr. Und ich habe mir dann überlegt, wir haben ja eigentlich seit dem August 2015 einen Sammlungsstopp. Das heißt, wir sammeln ja nur noch in Ausnahmen und sehr zurückhaltend, weil wir ja eben mit unserem Sammlungserschliessungs- und Bereitigungsprojekt ganz gross am Aufraum sind. Mhm. Aber eben kurz vor dem Lockdown habe ich dann gemerkt, dass da gerade etwas ganz Besonderes passiert, wie so ein bisschen wie der Fall von der Berliner Mauer oder, oder Tschernobyl. Und ich habe dann gespürt, dass die Pandemie und die Corona-Krise zu einem historischen Ereignis wird werden. Und so etwas muss man für die nächsten Generationen dokumentieren. Wir mhm. wollen den Tag festhalten, nicht nur fürs Private eben sondern sondern fürs kollektive Gedächtnis für Generationen nach uns. Und ich habe dann meine Idee in die Geschäftsleitungssitzung eingebracht und die ist dort sehr gut aufgenommen worden.
1: Und genau das Spezielle ist ja auch, dass das, das Partizipative ist. Also das heisst, das Sammlungsteam tut nicht einfach selber sammeln. Wir machen eben einen Aufruf dazu. Und warum bist du auf das gekommen, dass es einen Aufruf der Bevölkerung gibt?
0: Ja, wir machen immer beides. Wir machen es als auch. Also wir stellen einerseits sicher, dass nichts Wichtiges vergessen geht, aber wir wollen eben auch neue Wege beschreiten und ausprobieren. Museen haben einfach lange all Wissen, das auktorial und aus eigener Bewertungsperspektive, herausgesammelt. Und die, die die hegemoniale Deutungshoheit ist allein im Museum oder im Museum selber gelegen. Aber Geschichte dokumentieren, das kann ja nicht nur eine innere Angelegenheit sein. Geschichte betrifft uns ja alle. Geschichte ist ja kein Produkt, das ist ja von einer Art ein Prozess. Und darum probieren wir eben das neue Format aus, das sogenannte partizipative Sammeln. Weil das Ereignis wie eben zum Beispiel die Corona Pandemie das ist im höchsten Maß für die Gesellschaft Einschneiden und auch historisch relevant und es gibt eben auch Ereignisse die werden Teil vom kollektiven Gedächtnis sein und für das braucht es eben die Kollektivität und auch die Partizipation aus der Gesellschaft und in jeder Partizipation liegt ja auch ein demokratischer Aspekt von kulturellen Teilhabitsgrund und den wird wir mir eigentlich auch fördern. Das Bernische Historische Museum fokussiert sich ja auch seit einiger Zeit bei Ausstellungen auf gegenwartsbezogene Themen. Das heißt, wir müssen auch gegenwart sammeln, wenn wir sie in Zukunft ausstellen wollen.
1: Genau. Und das Besondere ist jetzt, wir suchen zwar nach den Gegenständen, aber wir suchen auch nach der ganz persönlichen Geschichte dahinter von den Leuten selber, die sie erzählen können, wie es ihnen geht. Und das ist sicher auch ein Teil, der jetzt speziell ist, nehme ich jetzt mal an, für ein partizipativer Sammeln, dass wir über das Objekt heraus, also darüber heraus sammeln.
0: Ja, das ist eben genau das. Also was, was, mich, was uns interessiert, sind einfach die Geschichten dahinter. Das partizipative Sammeln erlaubt vor allem die Mikrogeschichten zu erzählen. Also die Mikrogeschichten sind ja Teil von der, von der großen Geschichte. Und es ist natürlich auch gerade in so einer Krise ein hoher gesellschaftlicher Impact. Also das ist ja nicht etwas, was bei uns im Museum passiert und wir sammeln irgendwelche Gegenstände, die wo am Schluss niemand erzählen kann, was was hat das für eine Bedeutung, für eine Relevanz hatte. Und wir werden da viel mehr wissen von der Bevölkerung, was hat das für sie bedeutet und was hat das ausgelöst Und was ist so ein Ding, so ein Gegenstand? Was kann das erzählen?
1: Genau. Und das müsste es müsste also auf ein Objekt sein, dass es gesammelt werden
0: kann. Ähm ja, das ist eigentlich noch ein iterativer Prozess. Die Idee Corona-Zeit zeigt, was bleibt. Das sind wir im Moment eben gerade noch ähm, am Ausschaffen von diesen definitiven Kriterien. Das ist unser sogenanntes Corona-Team, das wir da gebildet haben. Auf jeden Fall sollte so ein Objekt geeignet sein, etwas Unsichtbares sichtbar zu machen und um eine Geschichte zu erzählen. Assoziationen und Vorstellungskraft auszulösen, auch für nachfolgende Generationen. Es muss ein Referenzobjekt vielleicht auch sein für das kollektive Gedächtnis. Vor allem muss es materiell sein. Wir können ja nicht das Immaterielle sammeln, wie zum Beispiel die Balkonkonzerte, aber vielleicht eine Ankündigung im Quartier dazu oder einen Postitzettel der Nachbarin mit einem persönlichen oder berührenden Dankeschön für die Unterstützung.
1: Genau, wenn er sinnbildlich für das steht, wo man den Moment kann, iva damit
0: Genau. Oder das leeres Gestell nach einem Hamsterkauf im Supermarkt, das können wir nicht aufnehmen, für das haben wir gar keinen Platz und ich nehme es an, im Supermarkt wird das auch nicht gebraucht, aber vielleicht so ein kollektives Zeitungsinserat vom Detailhandel, wo es geheißen hat, es reicht für alle.
1: Genau, ja. Hast du selber auch schon einen Vorschlag gemacht auf unserer Webseite von deinem persönlichen Corona-Objekt?
0: Nein, noch nicht, aber ich bin daran, um Transum studieren. Ich habe auch schon ein Objektkandidaten, einen sogenannten Kandidaten. Und den werde ich dann demnächst auf der Webseite hochladen und ich bin jetzt gespannt auf die Reaktionen.
1: <lacht> ja, da bin ich auch gespannt. Und welches Objekt würdest du am allerliebsten in der Sammlung aufnehmen aus dieser Krise?
0: Also, mein Traum wäre das Originalmanuskript von der Rede der Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga, wo sie am 16. März 2020 der Schweizer Bevölkerung appelliert hat, jetzt muss ein Ruck durch unser Land gehen. Mhm. Da kann ich das eher nicht so schön rollen wie Sie. Aber aber das Originalmanuskript in der Sammlung zu haben, das das wäre mein Traum. Das das finde ich mega lässig.
1: ja. Und es denke ich jetzt so, wenn man so ein bisschen in die Zukunft schaut, wird das partizipative Sammeln Zukunft sein vom, vom Sammeln im Museum.
0: Äh, ich denke, es auf jeden Fall wird das in die Richtung gehen. Also Sammeln ist natürlich immer abhängig von der Museumsgattung. Ein Kunstmuseum sammelt anders wie ein Kulturhistorisches Museum wie wir eins sind. Aber ich glaube, Sammeln wird es überhaupt generell immer geben, weil das Museum braucht Sammeln. Mhm die eigentliche Raison d'Être von einem Museum. Das wird auf jeden Fall bleiben und die Aura von einem Original kann man doch nicht ersetzen. Ähm, und es wird sicherlich zukünftiges kulturelles Gedächtnis wird sein zwischen materiellem Speicher und digitaler Diffusion. Es gibt eben auch längstartige Fakt, die nicht in der Realität vorhanden sind, sondern nur in der virtuellen Welt existieren. Also, vor allem die digitale Transformation stellt uns da vor gigantische Aufgaben, vor allem in konservatorischer Hinsicht. Aber ich merke immer wieder im Gespräch mit Fachkolleginnen und Kollegen, da zeigt sich einfach immer wieder, dass zur zwei Richtige beim Sammeln vorherrscht Und das ist eben die Qualifizierung vom vorhandenen Sammlungsgut auf das eigene Sammlungskonzept hin. Also, das Profil ausschärfen, wie die schiere Masse, das ist einfach nicht mehr zu bewältigen. Und, äh, und zweitens ist eben das vorhin erwähnte partizipative Sammeln mit aktiver Einbindung von verschiedenen Bevölkerungskreisen. Und ausschlaggebend für solche Überlegungen sind halt einfach die über, überall erkannten Defizite im Sammlungsbestand, beziehungsweise die, die überquellenden Depots und mangelnde. Dokumentation, das ist bei uns auch und von dem her gilt die Zukunft auch mehr denn je, dass man äh, Sammler heisst nicht mit dem Schleppnetz, sondern mit der Harpune fischen.
1: Ganz ausgewählt, ja. Genau. Ja, und wenn jetzt ihr jetzt zugelassen habt und jetzt auch Lust habt, mitzumachen und euer persönliches Corona-Objekt mit uns zu teilen, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auf unserer Webseite das Formular ausfüllen das findet ihr unter www.bhm.ch corona-zeit. Und müsst ihr müsst euch ein Foto machen von eurem Objekt und das mit eurer persönlichen Geschichte einsenden. Und dann könnt ihr uns mithelfen, die Zeit zu dokumentieren. Und dir Gudrun, merci vielmals für die spannenden Erläuterungen. Gerne. Und ähm, bis zur nächsten Kaffeepause, wieder am nächsten Donnerstag und mehr Informationen zum Projekt findet ihr auf unserer Webseite unter www.phm.ch podcast Merci fürs Zuhören, bis dann!